0: Hola a todos, soy Enel Sosa y bienvenidos a Atrevidos, el podcast en el que tengo pláticas con personas que dejaron su miedo atrás y se atrevieron a emprender el camino para seguir sus sueños. En esta ocasión me encuentro con Cintia Liliana, fundadora del podcast y blog After Hours. En este episodio, Cintia y yo hablaremos acerca de la creatividad y exploraremos todos los rincones de ella. Asimismo, hablaremos sobre la toma de decisiones y cómo éstas influyen en nuestra vida diaria. Por otro lado, hablaremos acerca de la comparación y de la inspiración, la cual debemos tener en cuenta para los proyectos creativos. Si tú eres una persona que le encanta desarrollar proyectos y explorar su creatividad, ya sea de forma manual, musical, etc., este episodio es completamente para ti. Sé que lo vas a disfrutar. Y sin más, te dejo con Cynthia Liliana. Hola, Cintia. Es un gustazo tenerte aquí en Atrevidos. Eh, gracias por la, aceptar la invitación, por todo este tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, empecé a escuchar eh, After Hours, que hace cinco meses aproximadamente. Y fue de, wow, creatividad al 100%. Y como tú lo dices, ¿no? Eh, siempre escuchamos contenido en inglés acerca del tema. Y es, esto tenerlo, esta parte de tenerlo en español es un gran aliado.
1: Uh -huh. No hombre, muchas gracias a ti Daniel por la invitación
0: no, Gracias, y bueno A modo de introducción me gustaría hablar uh -huh. un poco acerca de ti eh, Pues eres la fundadora del blog y del podcast After Hours Y uh -huh. pues su trayectoria además de esto Pues viene desde fotógrafa, diseñadora, creadora de contenido Y freelancer en estratega creativa Y pues todo esto gracias a, tu, a tus estudios en publicidad uh -huh. pues ¿Qué te puedo decir? ¡Bienvenida!
1: <ríe> muchas gracias
0: Bueno la primera pregunta que me surge es que justamente en tu podcast, en el primer, en la bienvenida, mencionas que tú no te considerabas nada creativa. Uh -huh. ¿Por qué era esto?
1: Pues mira, yo creo que lo platicamos un poquito previo a que comenzáramos a grabar, pero creo que siempre tenemos la idea de que la creatividad es igual a pintar, a dibujar, a como que todas estas formas de creatividad más visual y más que puedes realizar que lo haces con tus manos y digo, hasta la fecha todavía sigo sin considerarme una persona manual, soy más de en la computadora creo cosas, o con cámara o así, y veía a mis hermanos que eran súper buenos dibujando y súper buenos pintando, pero de esos de que nunca tomaron clase y dibujan perfectamente bien, uno caricaturas y otro así como que te ve, te dibuja y queda increíble y yo decía, wow, eso es creatividad no soy eso, entonces yo soy numeroso y soy la escuela, entonces yo estudiaba mucho y me iba bien en la escuela y dije, bueno, voy más por ese camino más analítico, más cuadrado, más como tradicional, ¿no? Y yo creo que fue por eso que no me consideraba creativa hasta que en prepa ya empecé a explorar más clases de teatro, de canto, de baile, también algo de foto y todo esto y fue... Se me abrió un mundo entero y dije, wow, o sea, la creatividad no solamente se ve como dibujo, como pintura, sino que hay muchas vertientes.
0: Exacto. Y yo creo que es un factor de los creativos es que solemos compararnos con otros. Uh -huh. Y es, creo que, lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque cada quien sí. tiene su proceso. Y a veces eso hasta nos frena a nosotros mismos. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí. sí, totalmente. Y creo que, digo, ya evolucionándola ahorita, creo que a lo mejor todavía me pasa o nos pasa a muchos que al compararnos inclusive en redes sociales no vemos que alguien está creando todo el tiempo o porque crea algo tan increíble y yo no puedo y estoy en bloqueo creativo, nos pasa bastante y como tú dices, nos puede frenar la creatividad que podemos llegar a tener nosotros y las cosas que podemos crear también, a lo mejor por el miedo a que van a decir y que van a opinar y que van a pensar de lo que estoy diciendo o que estoy compartiendo
0: Sí, porque la sociedad no sé, como que no sé porque también hay que defin definir creatividad ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Uf Fuerte, fuerte pregunta. Sí. Sí. Fíjate que no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. Este, la definición oficial no sé cuál sea, pero no sé, creo que la creatividad va muy ligada y yo sé que esto no es una definición, pero creo que por eso nos cuesta tanto, o sea, a gente creativa nos cuesta el compartir porque viene muy de, de nuestra vulnerabilidad y de realmente abrirnos ¿no? a crear algo y compartirlo. Y por otra parte, por lo mismo que es tan subjetivo... Pues personas que son externas a toda esta industria es algo así como... Bueno, no entiendo por qué te estás tratando tanto. O porque a veces uh -huh. lo haces rápido y a veces no. Y cómo cobras y cómo funciona y te vas a morir de hambre porque es artista. O sea, en realidad es una industria que da mucho de qué hablar.
0: Exacto. Y bueno, independientemente de... Yo siento, esta es mi opinión, que todos somos creativos, ¿no? Uh -huh. En diferentes aspectos. Sí. Entonces podríamos decirlo que la creatividad es pensar diferente. No sé tú cómo... Eh, sí.
1: No. sí, siento que es atreverte a salirte de la caja, por más cliché que suene A empezar a cuestionar lo que ya está establecido Porque exacto, no necesariamente no así como yo pensaba que era pintar y dibujar Y luego me di cuenta que en muchas otras áreas Ser creativo también puede ser que hiciste tu tarea diferente en la escuela Y se te se ocurrió presentarlo diferente, ¿verdad? O cuando te paraste enfrente y eso ya es creatividad O en las ciencias inclusive también, ¿verdad? Es atreverte a cuestionar yo creo que lo que ya está y encontrar nuevas formas de hacerlo y de presentarlo y de, pues, hacer lo que ya estaba.
0: Y ahí es donde yo creo que ahí viene la, con, eh, el problema, no sé si llamarlo así, de uh -huh. que, como tú decías, nos enseñan a pensar cuadrados. Ah, sí. Que si alguien dice una idea diferente, le dicen, ay, no, tú, y te señalan, ¿no? Sí. Y entonces te empiezas con que esa creatividad empieza a bajar y bajar y bajar hasta que.
1: Sí, ¿no? sí, te quieres amoldar, ¿no? De algo Exacto. establecido. Fíjate que a mí lo que me pasó, porque. Hace poquillo estuve tomando un examen y ya ves que te ponen un examen de certificación de inglés y te ponen lecturas y diferentes cosas, ¿no? Y una era de eso, de métodos de enseñanza, y educación y así, y estaba platicando con mis hermanos de que, oigan, ¿cómo es posible que nos enseñan de diferentes formas de aprender las cosas? Pero hasta ahí se queda, ¿no? De que, ah, sí, te, tú eres visual, pero dime tú quién hizo algo para que sí te aprendiera de forma visual a lo largo de la escuela, ¿verdad? Nunca. Y la primera vez que yo sí lo había aplicado fue en la universidad en una clase de psicología en donde pues obviamente tocamos algo el tema y la maestra fue casi... O sea, en mi clase no hay exámenes, no existen. Lo que va a haber son proyectos y tareas, pero sus tareas las pueden presentar como ustedes quieran. Si me dicen, son buenos cantando, pueden cantar algo relacionado al tema. Si son buenos dibujando, dibujen algo. son buenos escribiendo, escriban. son buenos en foto, tomen fotos. O sea, ustedes, dense básicamente. Y presenten como a ustedes les nazca y como a ustedes mejor entiendan las cosas y les haga hacer que se lo aprenden Realmente. Obviamente, era una psicóloga la que nos daba la clase y tiene mucho sentido que sea la que haya como incentivado ah, esta parte, ¿no? Pero fue la uh -huh. primera vez que yo dije, ¡wow! o sea, realmente alguien se está preocupando por cómo aprendemos nosotros a manejar el individual y lo está aprovechando a su favor.
0: Sí, porque eh, si podemos verlo así, no me acuerdo, creo que fue esta semana uh -huh. eh, que me dijeron, la escuela es una fábrica uh, de masas, ¿no? Uh -huh. Piensas, piensas, piensas y no sé... En mi caso, que estudio entretenimiento, directores y directores, 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 ¿no? Uh -huh. Y no dan este chance de abrirnos. Y si no es por uh -huh. esos profesores que te dicen, haz lo que quieras, literal, eh, no seríamos capaces de abrir nuestra mente.
1: Sí, expandir el panorama, literal. Sí, yo creo que tengo muy marcados a esos ciertos profesores, profesoras, que se salieron de lo convencional, ¿verdad? Y es en donde yo también me di cuenta, en preparatoria también, a lo mejor, de tener una maestra de francés, que sus proyectos eran hacer un cortometraje. Entonces era de que, ay, wow yo jamás había grabado algo. Entonces fue de que, bueno, empiezo a grabar. Y como nadie se quería meter a editar, pues aprendí a editar también. Bueno, vamos a hacer el guión. Bueno, vamos a juntarnos y vamos a actuarlo. O sea, era ya un set de skills que ibas desarrollando, te ibas dando cuenta Y iba por ahí, porque obviamente había gente que le gustaba más y que no le gustaba. Y a otros era que increíble proyecto, hagamos más como esto, ¿verdad?
0: Bueno, de ahí te voy a preguntar algo. Uh
1: -huh. Porque,
0: por lo que veo, tu mentalidad es, si no lo sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo aprendo. Sí. ¿no? Y esto pasó justamente cuando ibas a entrar a la universidad, que te dijeron, eh, presenta tu portafolio, y sí. pues literalmente fue, voy a mandar todo, pero nada, se aceptan 20% de lo que sé hacer, y 80% uh -huh. de lo que no sé nada, ¿no? Sí, Ay, literal. ¿Cómo fue? O sea...
1: Pues mira, este, te digo, en la preparatoria, yo me fui encontrando como creativa, ¿no? De cierta forma, este, pero aún así, pues mi encontrarme con la creatividad fue uno darme cuenta que desde los 14 años yo tomaba, llevaba mi Sony Cybershot de todos lados y yo era la niña de las fotos, verdad de los 15 años y todo entonces de cierta forma ya existía cierta creatividad en mí, nada más reconocerlo conocerlo para graduarme de prepa yo tengo la brillante idea de que quiero aplicar a la universidad de Nueva York spoiler alert, no me fui a estudiar a Nueva York pero sí. yo tenía la brillante idea de que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, aplicar a la universidad en Estados Unidos implica no nada más SAT, implica, pues, certificación de inglés, y aparte, como era una escuela de artes, pues, implica un portafolio. Entonces, yo tenía muy claro que quería estudiar publicidad, y de hecho, fue lo que terminé estudiando aquí en Monterrey, en México, pero, pues, yo no sabía que se necesitaba un portafolio, ¿verdad? Yo lo veía como que, ¿me van a enseñar a ser creativa y combinar con business? No tengo que ya saberlo, ¿verdad? No tendría por qué ser experta entonces yo me puse a juntar todos mis requisitos veo que piden portafolio y fue de que ay X, mando fotos, eso es lo que más he tomado no mando todo este ya como que le doy check a la aplicación y me mandan mensajes de regreso que oye, qué increíble cintia todas tus fotos, pero pues eso como tú dices, es el como 20% de lo que es tu portafolio, nos interesa más dibujo y pintura y todo esto más manual y yo ¡Órale! Pues yo no sé hacer nada, ¿verdad? Y pues ni modo que no mande nada porque ya era como que el sueño, ¿verdad? Entonces fue, ok, y tengo como una semana para enviarlo, o sea, porque ya había pasado la deadline y era como que estaban extendiendo el horario para mí y fue de que, ok, necesito dibujar y pintar y en la vida. O sea, a lo mejor alguna vez había tomado de que una semana o dos de técnica de pastel con gises, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, y tenía como 10 años y esto ya era a los okay. 17, 18. Entonces, este, fue de que, ok, me fui a una tienda de material de arte cerquita de mi casa a comprar lo que pude. Yo no sé qué pensaba que iba a hacer, pero dije yo voy a comprar Ombro
0: todo mis canvas,
1: mis pinturas, mis acuarelas, mis acrílicos mis óleos mis lápices y algo tiene que salir, ¿verdad? En mi mente yo creo que pensaba que me iba a meter a YouTube o a ver un tutorial y algo iba a suceder. Estoy ahí para pagar y yo creo que me vieron con cara de perdida, ¿verdad? De, 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 de esta niña no sabe qué está comprando y no, no, o sea, no tenía sentido pues lo que estaba comprando, ¿no? Y me dicen de que, hay, este, ¿te dedicas a esto qué otro? Y yo no, tipo, evidentemente no, por mi cara de confusión y como que también el frenzy de que compro, ¿verdad? O sea, sí. y que tanto es suficiente y que tanto pintura es suficiente. Con esto me alcanzará. Verdad, con, este, con esto me alcanzará el botecito de, ajá. De los que de si, así. Ajá, de la paletita de cartón de la escuela. ¿no? De, este, ya me dice de que, oye, pues yo y una maestra, este, que dejó aquí sus tarjetas de pintura, a lo mejor te sirve Y yo, porque claro que yo le conté toda mi historia de que yo me hubiera a Nueva York O sea, esto es lo que me está deteniendo de irme a Nueva York Y me dijo, ok, este, aquí hay una maestra, si quieres hablar con ella, hablé con ella y le platiqué toda la historia, ¿no? De que yo quiero ir a Nueva York, me pide un portafolio, tengo foto nada más Jamás he hecho esto, necesito tu ayuda Y fue de que, ok, vente Y literal me fui a su casa y tenía su estudio y Llegué con ella y ya, me, o sea, me puso a dibujar y a pintar y todo Y para mi sorpresa, no dibujaba tan mal ¿Qué? Ni pintaba tan mal O sea, como que descubrí esa otra parte Como que toda la vida Vi a mis hermanos como los creativos Entonces yo creo que yo automáticamente me veía Como que yo no sé hacer eso y no lo hacía este, Pero ahí fue donde me di cuenta de que, órale si pones tu mente a hacer algo, pues lo puedes lograr, y pues sí, toda esa semana estuve yendo diario con ella para que me guiara, y fue que ya hice cuadros de como mix media, hice unos dibujos a lápiz, hice diferentes cosas terminé todo, lo envié, y luego pues como un mes después, dos, me llegó mi carta de aceptación a la universidad entonces sí tuvo un final feliz, esa es portafolio, aunque yo no, ya no me fui a la universidad por becas y por todo ese tema, ¿no? Pero, pues sí, fue como una forma de yo probarme misma que, uno, soy creativa y dos, que, pues, de una u otra forma salen las cosas, ¿verdad? Si te lo
0: propones. Sí, exacto, siempre sale, o sea.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cómo nace After Hours?
1: Pues, mira, también surgió, yo creo que de un... una frustración que yo sentí toda mi carrera universitaria, porque te digo, me doy di cuenta que soy creativa, entro a la universidad, yo elegí publicidad. Porque yo en la prepa me llevé clase de empresa y veíamos mercadotecnia y me gustó mucho esa parte, pero quería más hacia lo creativo. Más no dejando los negocios a un lado, o sea, como poder estudiar comunicación, porque dije yo, sí te no voy a aventar una maestría de negocios, un MBA. No va a suceder porque tampoco me gusta andando. Entonces fue como un compromiso, ¿no? Tener lo mejor de ambos mundos, negocios y creatividad. Entro a la carrera y me di cuenta que el tronco común, pues, son contabilidad, economía, y es derecho y es puras cosas de negocios que, pues... Ahorita en retrospectiva me doy cuenta que me han servido bastante, pero en su momento fue como la crisis existencial de qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Este, eventualmente termino ese tronco común, me doy cuenta de todas las demás materias creativas, pero al mismo tiempo crece la frustración con la universidad porque me doy cuenta que pues le meten mucha inversión en ingenierías, en medicina y negocios, de cierta forma, pero ¿dónde estaba la inversión en la creatividad? ¿Y dónde estaban los eventos para todos los creativos? ¿Y dónde estaban las pláticas para los creativos? pues no existían, entonces, pues yo estoy con esta idea todo el tiempo de que cómo es posible que no exista, lo tengo con mi director de carrera, me dice, pues sí, Cintia, pero ¿cómo lo hacemos, ah, verdad? Okay. No podemos ser mucho ni tú ni yo, entonces, porque pues así está la universidad, no hecha. Total, hace cuenta que ya me voy a graduar y es que debería existir un espacio para todo esto, porque no? este eh, sí, yo parece entonces ya tenía un podcast con dos amigas, se llama Portavoz, ahorita ya no sigue seguir el proyecto porque pues cada una trae sus propias cosas, pero desde ahí yo me di cuenta de que, órale, pues un podcast está interesante, compartir y platicar, y la verdad me quedé con ganas de seguir platicando de eso, ¿no? Porque tú lo sabes, saber una vez que empiezas con esto, te das cuenta que es increíble platicar con un de sí, gente, ¿no? Sí,
0: o sea, conocer Ajá. nuevos panoramas.
1: Sí, exacto, aprendes la experiencia de los demás y te abren los ojos a muchas cosas. Ya no lo hacíamos el podcast, el podcast era de sociedad y de todo ese tipo de temas, no tanto de creatividad. Este, ya me graduó yo en el 2019... Y digo, y para eso yo era freelance, ¿no? Y digo, ay, estaría cool hacer algo, ¿no? Algo para presentar a los creativos y que si sí se puede. Y también yo creo que de cierta forma, yo a mí mismo me decía, si sí, se sí puede ser freelance. O sea, recién graduada, ¿verdad? Era como que yo sola me tranquilizaba de que si puede, tengo que hablar con gente que lo está haciendo. Este, mi idea inicial era, no sé si viste Netflix Abstract, la serie documental.
0: No, está en mi lista. Pero bueno, no la he visto.
1: recomendadísima. O sea, lo que es, es que cada capítulo es como feature a un artista distinto... ...de diferentes áreas, o creativo distinto... ...y pues te platican su proceso y ves como que el proceso es una pieza en específico... ...y pues te platican ¿no? de su historia. Entonces yo dije, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer videos, voy a hacer un abstract mexicano... ...en audiovisual, ¿no? Esa era mi idea inicial. Luego <ríe> me aterricé y dije, Cintia, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero y cómo te vas a estar moviendo a entrevistar gente? ¿Y de dónde vas a sacar a la gente...? O sea, no se va a poder, y dije, bueno, ¿por qué no un podcast? Y fue que de ahí surgió, ¿no? Fue de lo que iba a ser el abstract mexicano, este, se transformó en un podcast, literal, y fue que, pues, hemos ido creciendo, ¿no?
0: Y ahí, algo que nos vino a hacer como que de mucha ayuda, fue esto, ¿no? Zoom, estas, todas estas sí. plataformas, y redes sociales, o sea, si lo, si nos ponemos a pensar, no sé, 30 años atrás, eh, ¿cómo se tenían que hacer, no? ...mandar correos por cuántas personas tenías que pasar... ...cuántos contactos sí. necesitabas... ...y ahorita por ejemplo le das un mensaje... ...y listo, ¿no? O sea, tenemos esa cercanía. Sí,
1: sí totalmente. O sea, yo inicié el podcast... ...y pues obviamente era de gente que conocía de... ...Roberta, de Hablemos Arte... ...Cas, de Noise Magazine... ...porque yo también trabajé con ella, igual que con Roberta... ...a ah, Yosuana que era amiga en común de... ...este, otra amiga. Entonces fue como que gente cercana... ...dije, bueno, para uno irme calando... ...porque jamás en la vida había entrevistado gente... Y cómo sucede si de repente se quedan en blanco Y yo me quedo en blanco y la conversación <risa> no fluye Que obviamente sucede yo me imagino que tiene que pasar también Que hay gente que es más introvertida, más extrovertida tiene que ir calando y midiendo la energía Entonces fue por un lado eh, Sí, porque también vivían aquí en Monterrey Entonces fue de que pues, no están tan lejanos O sea, pudieron entrevistarlos Y de hecho las primeras veces Yo lo que hice fue grabar videitos y todo A ver, espérame tantito déjame... Sí, sí, sí <risa> Ya, I'm back es que te sí. digo, de repente tengo así como que la tos y ya me tomo una pastilla para sí. poder seguir platicando por COVID. Pero te digo, las primeras veces hasta las grabé y todo, pero luego, como tú dices, yo creo que estas plataformas me ayudaron a darme cuenta que no necesitaba estar en un lugar geográfico que la gente, sino que podía entrevistarlos a distancia y conectar por redes sociales.
0: Y aquí me surge otra pregunta, ahorita que dijiste de todo esto, mm. eh, ¿cómo fue tu, primer, tu primera grabación? ¿Y ¿Qué tanto ha cambiado hasta ahorita? Porque, seamos honestos, no sé si a ti te pasó, a mí sí La mm -hmm. primera fue de... igual de... Uh, uh, ¿Qué pregunto? No sé mm -hmm. si a ti te pasó
1: Sí, fíjate que la primera grabación... Creo que el primer capítulo soy yo, nada más como que bienvenida Pero la primera grabación fue con Katia Hernández Es una chava que estuvo conmigo en prepa Entonces, de cierta forma, había más confianza También por lo mismo, ¿no? De que, ¿y si se me va la onda? ¿Qué onda? ¿Qué procede? Él se a su casa y le entrevisté Creo que no salió tan mal, pero el miedo más era que ella se enseñara de modas y yo no. Entonces era así como que le pregunto, ¿sabes? Y de repente dice algo de alguien y yo no sé cómo sigo la conversación. Creo que era más eso.
0: Hay algo que no me acuerdo igual quién... Soy un poco malo con los nombres en eh, uh -huh. citas, pero igual un podcaster dijo no queramos ser los sabelotodos, uh -huh. ¿no? Y eso es un consejo que es muy valioso, ¿no? O sea, si alguien quiere ser podcaster, o sea, realmente estás aquí y la conversación va a fluir y vas a aprender cosas nuevas. O sea, para eso, eh, imagínate una plática así uh -huh. con un amigo, ¿no? Siempre aprendes cosas nuevas.
1: Sí, totalmente. Creo que a mí en lo general siempre me ha gustado mucho ver entrevistas a actores, actrices, directores, todo esto, ¿no? entonces lo que más me gustaba, lo que me di cuenta es que eso, me gustaba la conversación. Y pues obviamente nadie era experto en nada, sino que como cuando hablas con alguien y le preguntas ay, ¿cómo? ¿Y cómo es eso? Maldad.
0: Sí. Y bueno, aquí eh, ya hablamos acerca de, del inicio. Y qué es lo que más te ha dejado. O sea, que así tú digas Este, <coughs> este es el aprendizaje que me ha dejado.
1: Me no voy. Creo que el aprendizaje más grande de After Hours fue el poder conectar con mucha gente, como tú dices. Yo creo que aprendí a que no. no todo el mundo sabe todo, o sea, todo el mundo vamos aprendiendo sobre la marcha y que al mismo tiempo podemos ayudarlos unos a otros y crear como que esta comunidad de creativos que se ayudan a levantarse.
0: Y eso es algo muy padre de la, o sea, de la industria creativa, ¿no? Uh -huh. No es como que en los negocios que todo es competencia. Aquí más que nada es como que una comunidad, que si tú estás haciendo esto, qué bueno. Y si necesitas apoyo, ahí estoy, ¿no? Es más como que ese ambiente de cooperación.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Creo que me he dado cuenta de cómo nos podemos ir ayudando unos a otros. Y que, pues sí, como tú dices, nos podemos ir ayudando y levantando. Y que no es competencia, sino que es apoyo y empatía.
0: Y bueno, aquí me surge otra pregunta. Es, ¿cómo vivir de la creatividad y no morir en el intento? Uh
1: -huh. Yo tengo la misma pregunta que tú, la verdad. Creo que el vivir de la creatividad siempre se cuestiona, como decíamos al principio, ¿no? Como que, ¿cómo vives de esto? Y es una pregunta que hemos tenido a lo largo del podcast... Pero creo que conforme te la vas creyendo más tú, es que realmente puedes comenzar a vivir de esto y valorar lo que haces para que los demás valoren lo que haces.
0: Más que nada, como decías, cuando fijas tu primer costo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fijar un precio a algo que realmente es nuevo? ¿No? Uh
1: -huh. Creo que, o sea, inicialmente yo creo que todo el mundo estamos aceptando lo que nos quieran pagar, ¿no? O sea, yo lo veo con foto, por ejemplo, que fue lo primero que hice fue, ¿me van a pagar mil pesos? Ok, sí, ¿alguien me quiere pagar o no por lo que estoy haciendo y lo que me gusta hacer? Creo que inicialmente, pues, todos comenzamos de esa forma, conforme vamos creciendo como creativos, vamos viendo realmente el valor de las cosas y vemos de qué, órale, pues, tengo una cámara, ¿y en dónde edito las fotos? ¿y con qué computadora? O sea, ya le vas sumando costos, verdad. ¿vale? Ya además tienes más gastos tú como persona, como vas creciendo. Y al mismo tiempo creas comunidad con otros creativos y te das cuenta de que... 500 pesos por sesión no es nada, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el promedio de la industria y cómo podemos más o menos nivelarlo?
0: Okay. Y bueno, ahora, yéndonos al tema de la creatividad, ¿cómo podemos explorarla?
1: Creo que fuera de lo tradicional a lo mejor... Fotos, videos, libros, películas, bla, bla... Creo que el tener ojos abiertos siempre... Y tener curiosidad a explorar nuevas cosas... Nuevas formas de hacer lo mismo que ya hacía... Y no tener miedo de hacerlo... Sino que realmente cuestionarte por qué hacer las cosas como las haces... Y por qué no intentarlo de una forma distinta...
0: Exacto... Aquí me viene a la mente algo que decía... Eh, Frank Ponty... Que la mayoría de las personas tenemos dos lados, ¿no? No, eh, no tanto del hemisferio derecho ni del izquierdo, más de la inhibición cognitiva y de la desinhibición cognitiva, la cual es qué tanto, qué tan cerrados o qué tan abiertos somos y qué tan uh -huh. ordenados o qué tan uh -huh. abiertos somos. Y creo que es esta uh -huh. cohesión, esta unión, la que nos hace ser aún más creativos, porque, eh, por ejemplo, en la inhibición nos dice que es, eh, tenemos ideas, pero las filtramos más. Uh -huh. Y la desemisión tenemos ideas y nos dejamos ir. ¿Cuál de las dos tú eres?
1: Uf. Creo que depende de en qué me encuentre. Pero creo que yo, Cintia, y sobre todo como publicista, trato de hacer un balance entre ambas cosas. Porque sí, me puedo ir y volar y tener las ideas increíbles, ¿no? Pero al mismo tiempo, siendo publicista y mucho de lo que trabajo, tengo que aterrizarlo a números, ya negocio y todo. Entonces, todo y otro, yo creo que... De balancear ambas cosas Y tratar de hacer lo mejor de los dos mundos En pues lo que hago, ¿no? Creo que me doy cuenta que No tengo que definirme como 100% creativa o como 100% Analítica, que era lo que yo pensaba antes Sino que soy un mix, a veces unas cosas se notan Más que otras, y está bien, o sea el No tener que definirte automáticamente por una palabra Como lo no es creativa, como lo no es Analítica, sino que todos somos un mix de matices En todo
0: Exacto, y ahora No sé si te ha pasado de seguro Sí, pero llega estas ocasiones en las que sientes un mundo de ideas O sea, sientes que todo el mundo te habla, aunque tú estés sí. solo Sientes así, eh, no sé, eh, en el caso de los podcasts, ¿no? Que tengo que uh -huh. editar aquí, que tengo que editar acá Y realmente se convierte en burnout uh -huh. ¿Cómo podemos manejarlo?
1: Creo que al ser freelance y bueno tener el proyecto con After Hours Creo que me he dado cuenta de la importancia del de ba balance, ¿no? En todo que sí, me encanta el podcast, me encanta lo que trabajo, pero tengo que poner límites en todo. Y yo me daba cuenta que el año pasado o antepasado, por ejemplo, inclusive los podcasts que yo escuchaba eran de mi carrera, era no Cintia. Y eso era descansar, según yo. Y yo, no, o sea, tienes que poner límites y tiene que haber tiempo de Cintia, persona, Cintia amiga, Cintia familia, Cintia after hours, Cintia freelance. Y tienes que empezar a balancear toda esta parte, ¿no? Porque si no, como tú dices, llegamos a burnout y ya no eres creativo y ya no disfrutas nada de lo que estás haciendo.
0: Y llega, sí. yo creo, no sé si lo mencionaste, pero que es Cintia Cintia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. es esta parte de darte tu tiempo a hacer lo que tú quieras uh -huh. y realmente dejarte ser, o sea, no sé, si, eh, nos han enseñado a que descansar, no sé si, eh, si es la palabra correcta, está uh -huh. mal no uh -huh. O sea, dejar de ser proactivos Está mal uh -huh. No sé qué opinas
1: Sí, creo que sí Incluso a mí también me pasa Hace poquito este, Fuera del, del último viaje que tuve Tuve un viaje por trabajo Y el primer día fue más como que Distraernos para el día siguiente Ahora sí la producción Y me acuerdo que yo subí en mis stories De que se les prometo que mañana Ahora sí productividad al siguiente Porque subí por las stories como que turisteando Y un amigo me mandó de que Cintia eso también es productivo, o sea, el descansar para distraerte y yo. Sí, es cierto. O sea, yo que tanto lo digo, ya la práctica pues no está tan fácil porque como tú dices, nos han enseñado a que todo el tiempo tienes que estar hustling para lograr algo, pero pues lo importante es el balance de todas las áreas.
0: Y además hay, o sea, si nos ponemos como que a pensar dónde se nos ocurren o cuándo es cuando se nos ocurren las mejores ideas. Ah, cuando claro. estamos trabajando o cuando literalmente estamos... Sí, divirtiéndonos? O,
1: sea, sí o sea, yo creo que totalmente, o sea, qué pasa que por eso es cuando te estás bañando si te costó una idea increíble porque no estás pensando, ¿verdad? el trabajo, porque no estás frustrado con que tengo que sacar el resultado, tengo que sacar whatever, lo que sea que estés haciendo, tienes que darte esos espacios para dejar que la idea fluya, que veas algo que te inspire lo que sea, y ahora sí ponerte a crear algo.
0: Y hay un tip que eh, alguna vez oí es de que si tienes una idea, no la bajes inmediatamente sino que Manténla ahí y va a ser mucho más enriquecida que la primera que tuviste. ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí. Creo que es algo que yo he tenido que aprender muy a la fuerza. Porque yo soy muy desesperada, entonces se si me ocurre algo y ya. Quiero ejecutarlo y hacerlo y ya. Pero creo que he aprendido el ok. Se si te ocurrió eso, pero qué tal lo que sigue después de eso, ¿verdad? Y cómo podemos enriquecer y crecer más el proyecto, lo que sea que esté haciendo. Y no tratar de todo acabarlo ya y hacerlo ya. Que es algo que toda la vida me ha pasado, ¿verdad? Y es algo que he, que he ido desaprendiendo con el tiempo y conforme trabajo también más como freelance y como creativa, es el dejar realmente que los procesos sucedan y no estar correteando los procesos.
0: Y ahí llega la parte de inspiración. <ríe> uh -huh. Hay ocasiones en las que no tenemos inspiración, pero tenemos que entregar, no sé, algún trabajo al día siguiente. ¿De qué forma podríamos conseguirla?
1: <ríe> Creo que algo que a mí me sirve mucho. O sea, bueno, esto es más siendo publicista, ¿verdad? Pero, y no implica que te estés copiando la idea de nadie eh, o, o te copies el concepto. Pero a mí lo que me sirve es, pues sí, obviamente hay ideas que no han inspirado y no va a surgir solo. Lo que hago es, por ejemplo, si estoy, no sé, <coughs> hablando de jabones, que fue un cliente que tuve hace poquito. Fue, bueno, pues, si dices de jabones, pues no se me va a ocurrir algo inmediatamente, ¿verdad? Jabones te bañas. Y pues no, verdad eso no vende. <coughs> entonces creo que regresar a ver okay, jabones y por qué los hizo la clienta, y cuál es el why detrás de todo esto, y cuál es el contexto de ella bueno y por qué creo eso, bueno H y algo que te dijo suena interesante vamos a ahondar más en ese tema, creo que es el tener curiosidad por regresar a el por qué, uno lo estás haciendo y dos, hablando con clientes también el por qué lo están haciendo ellos, creo que es algo que me gusta mucho de ser freelance, es que Conectas con muchos tipos de personas, con proyectos muy padres y realmente esos proyectos que los apasionan, ¿verdad? Que a lo mejor es algo con lo que señalan toda la vida y tú les estás ayudando a hacerlo realidad. Entonces, el acordarte de eso y volver a conectar con ese propósito de ellos y tuyo y ver cómo, pues, elevarlo y potencializarlo.
0: Y ahí tú mencionaste algo. O sea, algo que siento que es fundamental para un creativo es la curiosidad, uh -huh. ¿no? Sí. Porque es lo que nos da la, la energía para hacerlo.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, porque si no, pues te quedas sin ideas O sea, es inevitable Y la verdad es que es ridículo pensar que lo que uno está creando Nunca nadie más lo ha creado O sea, ya estamos tan conectados Y hay tantas referencias en el mundo Como para pensar que lo que uno hace es nuevo Sino que creo que es más bien que twist les has dado tú Y cómo tu visión específica está enriqueciendo ese algo que ya a lo mejor existe
0: Ahí yo creo que nos pasó a todos Que de chiquitos se nos ocurrió una idea de un producto uh -huh. Y tiempo después ya estaba. O sea, a mí me pasó mm. con las mentas de chocolate que dije, ¿y si juntáramos? Y ahí estaban al día siguiente. Sí. Nos copiaron la idea, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente no. Y es si sí es pensar diferente, ¿no? Que, ¿De qué forma podríamos hacerlo diferente? Algún, hace poco tiempo escuché de, de una forma de creatividad, ¿no? De cómo lograr crear unos productos, unas experiencias, uh -huh. etcétera. Y fue de que a veces tenemos que romper algunas reglas uh -huh. sin romperlas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé Si una silla, ¿qué pasa? ¿Cómo sería una silla sin patas? Uh -huh. ¿No? Y siento que sí tiene mucho que ver Y es una gran herramienta para conseguir más creatividad, ¿no? Empezaron a cuestionar Y pensar fuera de la caja
1: uh -huh. Sí, totalmente O sea, creo que en absolutamente todo Como tú dices, bueno, que para un diseñador industrial, ¿Qué pasa si la silla no tiene patas? Y ahorita, a lo mejor inicialmente era de que Claro que no, ¿cómo se va a sostener? Y ahorita dice que bueno pues a lo mejor ya le quitamos las dos patas de atrás y ya es una forma distinta, ¿verdad? Como vemos solitas sillas. Creo que va evolucionando y ya... O sea, inicialmente puede sonar muy ridículo, puede sonar como que loco, como una silla sin patas. Pero luego ya, conforme vas alimentando la idea, conforme te das permiso, yo creo de tener ese tipo de ideas es que dices, órale, oh, pues sí puedo... Tener las silla sin patas, porque esto y esto y esto y ya lo hice, y es esto es una silla, la Aparte, quien dice que la silla tiene que sostenerse en medio sol A lo mejor es una tablita de madera pegada a la pared y limito si sí, tiene patas. No tiene patas, pero igual te está sentando. Entonces creo que es el poder jugar y tener la flexibilidad con qué tanto mueve los límites de la creatividad y de eso que estás creando.
0: Exacto, jugar. Uh -huh. no, porque actualmente el juego lo vemos muy... es de niños, Sí. ¿No? Pero a quiénes se les ocurren las mejores ideas O sea, uh -huh. cuando éramos niños pensábamos En grande, ¿no? Sí. ¿En qué momentos cuando venimos a achicarnos Y pensar dentro de la caja?
1: Sí, ya sé O sea, yo lo veo, o sea, que Me imagino que yo de niña muy chiquita Jamás me cuestioné de que no soy creativa Porque no sé dibujar, sino que yo simplemente me ponía a pintar verdad, Sin preocuparme si era o no creativa Si salía bien o no salía mal Creo que es darnos ese permiso de Equivocarnos para empezar este, algo en lo personal que a mí me ha costado mucho es eso, darme permiso de no ser perfecta a la primera, de que me puedo equivocar, y también que los jóvenes pueden ser jóvenes o sea, no tienes que ser perfecta de tus hobbies tampoco, nadie está viendo, entonces, creo que es eso, no, el poder jugar con eso, o sea, jugar, literal, y el poder darte permiso de ser principiante en las cosas y que no está mal.
0: Y ahí, de ahí me vienen a la mente dos entradas de tu blog, uh -huh. que fueron escritas por Sabrina, uh -huh. eh, que todo es temporal, o el burnout es temporal uh -huh. Siempre va a pasar, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta También que todo pasa, todos pasamos por lo mismo, o sea, no es sí. No nos queramos culpar Por sentirnos así uh -huh. Es sí. algo normal, ¿no? Sí,
1: totalmente, yo lo veo tanto con los colaboradores El día que mencionó Sabrina O con los invitados del podcast, o sea, que te das cuenta Que a lo mejor tienes alguien en un pedestal, que es increíble todo lo que hace Y luego te dice, güey, no sé cómo cobrar y dice, que órale, ¿cómo que no sabes cómo cobrar? Si trabajaste con tal y tal y tal y dice no, O sea, sufro bastante y dice que, wow o sea, realmente todos estamos igual y pasando por lo mismo Nada más que, pues no lo decimos porque estamos acostumbrados a pretender que todo está bien
0: Exacto, y como dices, idealizamos mucho, ¿no? Uh -huh. Algo que ahí eh, me ha funcionado fue, es checar, o sea, a alguien que idealices Que digas, uh -huh. que quieras literalmente seguir, eh, como modelo a seguir irte hasta el fondo, ahorita que tenemos redes sociales, irte ah, hasta, bueno, el fondo, sí. hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el
1: fondo, y ver
0: cómo iniciaron, o sea, y te das sí. cuenta que están siguiendo, está siguiendo casi el mismo camino, hicieron los mismos tropiezos, tal, eh, algunos diferentes, ¿no? Pero realmente todos pasamos por un mismo proceso, uh -huh. ¿no? Sí,
1: ve las fotos con el filter feo de Instagram, de la viñeta, exact y súper saturado todo, y dices, ay, ahorita súper asteric, las fotos, súper bonitas, pero antes Exacto. que tal. Digo, Exacto. creo que de cierta forma... Luego hay gente que las borra, ¿verdad? También. Pero creo que, pues, de cierta forma es uno negar la creatividad que tienes en el pasado. Porque en su momento era como lo más increíble que habías hecho, ¿no? Y por eso lo compartías. Y otros son recuerdos. O sea, es como tu archivo histórico de tu evolución. Y qué feo que sientas que lo tienes que estar borrando para seguir siendo, no sé... Seguir posicionándote de cierta forma. Creo que el voltear atrás... Es uno, te das cuenta de todo lo que has crecido, pero al mismo tiempo, pues, aprecias a lo mejor a esa Cintia que tenía 14 años, que iba a su cámara en 15 años. Este, y la ves ahorita de 25, dices, ay, pues, ahora, marcas me pagan por eso que yo hacía, pues, gratis en una fiesta, ¿verdad? O cuando salí con mis amigas, y es muy padre ver esa evolución.
0: Sí, y te da la confianza. Sí. También, ¿no?
1: Sí, yo creo que viéndose atrás pues, empiezas a leer los puntos y dices, oh, si sí era creativa, pero no lo sabía. <risa> Bueno, y empiezas a hablar de que, bueno, empecé con foto, pero luego viste otra cosa, y luego pasó esto, y ves cómo ha sido creciendo, y va teniendo sentido tu caminito y tu historia hasta el momento.
0: Y bueno, hablando de este proceso, ¿tú qué le dirías a aquellas personas que quieren ser creativas, pero que por el mismo miedo, no se animan a hacerlo?
1: Creo que... A mí me pasa y nos pasa a mucha gente que creemos que cuando creamos algo automáticamente hay que compartirlo. Yo creo que por la misma naturaleza de las redes sociales en donde estamos viendo que todo el mundo está haciendo cosas todo el tiempo, sentimos esa necesidad de tomar una foto la subo. Pinto algo, lo subo. Creo algo, lo subo. Estoy trabajando en algo, lo subo. No lo tienes que subir. O sea, en la realidad, el miedo que uno puede sentir al crear es porque te van a juzgar. Pero tú puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, de tu cuarto y no tiene nadie por qué verlo. Compartirlo tampoco hasta que tú te sientas seguros. Creo que el darnos ese espacio de en la privacidad de nuestra casa, aprender una velita, poner música de fondo y ponerte a crear lo que quieras crear, es increíble y puedes ir explorando diferentes avenidas y hasta que te sientas seguro y si es que lo quieres compartir, lo puedes hacer porque no tienes no existe esta necesidad obligada de realmente compartir todo lo que haces y que todo el mundo se entere de que empezaste un hobby nuevo y ya tienes que ser increíble
0: sí, porque empiezan a esperar más de ti, ¿no? Uh -huh. Y que no está mal, ¿no? También eso no, te ayuda a, a dar ese empujón de que atreverte a hacer cosas nuevas. Sí. Pero pues cada quien tiene su mismo, su, su diferente proceso, más bien.
1: Sí, exacto. O sea, creo que el respetar el proceso que tú tienes y no porque a ti se te dé más fácil algo que otra persona, tú estás mejor que la otra persona o viceversa, sino que todos tenemos diferentes contextos, diferentes referencias y cada quien pues va evolucionando y tiene su proceso, ¿no?
0: Y ahí es donde volvemos a la comparación, ¿no? Uh -huh. Que siempre tendemos a compararnos sí. con el otro. Y hablando de esto, ¿cuál sería para ti la definición de éxito? Esta es una pregunta que me gusta mucho porque Ajá. hay muchas vertientes.
1: Creo que... Eh, creo que antes yo definía el éxito o cuando estaba en prep, por sí me visualizaba como que trabajando en la empresa increíble y vestida increíble, haciendo todo eso, lo veía más en el mundo capitalista. Creo que ahorita lo veo más en si sí, yo estoy feliz y a gusto con lo que estoy haciendo, o sea, si no importa, digo, obviamente uno no necesita dinero para vivir. Pero creo que el sentirme en paso con lo que estoy haciendo y a donde estoy llegando y sentirme en balance en todas mis áreas, que a lo mejor no soy la que tiene más trabajo, no soy la que gana más dinero, no soy la mejor, porque para empezar a quitarme la idea no existe el ser perfecta y no existe ser la mejor persona en tu área, está muy imposible pero si sí puedes disfrutar el proceso y si sí puedes tener en balance todas tus áreas entonces yo creo que es más eso el yo sentirme en balance emocionalmente físicamente y haciendo cosas que me gustan y estando creando constantemente
0: sí estar en a gusto con uno mismo también ¿no? sí
1: sí totalmente sí
0: y hablando bueno con esto del burnout cómo rompes tú la rutina
1: cómo rompo yo la rutina Creo que, este, aquí el tema es que yo he monetizado muchos de mis hobbies, entonces aquí que encontrar hobbies nuevos, ¿verdad? Porque luego me pasaba cuando yo iba a entrevistas para prácticas o lo que sea y era, pues yo tenía mi lista de habilidades y experiencia, ¿no? Y era, y tus hobbies y yo, por los mismos que están de que las habilidades son mis hobbies, ¿no? O sea, hay que encontrar hobbies nuevos. Entonces yo creo que una cosa es esa, poder explorar otras áreas y no estresarte porque no eres suficientemente bueno, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es pintar, y digo, experta no soy, ¿verdad? Claramente no hubo mucha evolución, no volví a tomar ninguna clase después del portafolio que tenía que hacer, pero ahora lo veo más como que ya no me da miedo agarrar el pincel y pintar, ¿verdad? ¿Lo comparto? No, pero igual yo estoy pintando y está muy padre, ¿no? O sea, creo que explorar diferentes áreas y creo que inclusive... El crear nuevos caminos para cosas que ya hacías Te ayuda mucho a romper de la rutina O a probar cosas nuevas, ya sea ejercicio Ya sea ir a un lugar nuevo, platicar con gente nueva Creo que todo ese tipo de experiencias nuevas te alimentan mucho Para que luego tú también puedas no nada más crear Sino que pues tienes más ideas, ¿no? En general para todo
0: Y ahí de monetizar los hobbies ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos monetizar todos nuestros hobbies? O Yo dejar creo que ¿O no. unos a...? a para nosotros mismos.
1: Yo creo que sí, es saludable dejar algunos para nosotros mismos, porque si no, en el momento en que conviertes algo que era tu hobby en tu trabajo, pues te va a pesar, o sea, ya es una responsabilidad distinta a solamente salgo y tomo fotos porque me gusta, a vivo de esto y esto que tanto me gustaba ahora es mi trabajo y no porque te guste, significa que no te va a pesar. Te va a pesar levantarte un sábado a las 5 de la mañana porque tienes el llamado a las 7. ¿verdad? O sea, a nadie nos gusta levantarnos a esa hora, por más que te guste, lo que estás haciendo te vas a cansar, entonces creo que es meter una presión agregada y es, para mí es mejor el tener hobbies también que no necesariamente sean monetizados, porque realmente son un escape, en lugar de ser una presión, son un escape para todo eso otro que ya monetizas y lo que te da dinero, tienes esa otra cosa que no hay presión porque lo vean por hacerlo perfecto, porque se venda o sea, ya es una presión muy grande esa, ¿no?
0: Es como esa... Vamos a llamarlo el resultado, literalmente que te complazca a uno mismo, ¿no? Que Te complazca sí. a ti.
1: Sí, y exacto. Con eso,
0: ¿sabes? Sí, que estás con eso más mío? que
1: suficiente. Sí, no tiene que ser perfecto lo que hagas, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando de pintura, dibujo, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? No tienes que ser perfecto en ese algo que decidiste no monetizar, puedes nada más hacerlo. Y si eres increíble no lo quieres monetizar también, porque creo que pasa que, y supongo que yo también lo he hecho, que veo que alguien, no sé, hace algo increíble y digo, ¡ay! Deberías de venderlo porque automáticamente tiene una mentalidad capitalista de venderlo y sacarle dinero no a lo mejor nada más es su momento de relajación verdad no tienen por qué monetizarlo ni meterle más esfuerzo si ahorita es un escape después que quería trabajo verdad
0: y también o sea tener esa oportunidad de uh -huh. ser flexibles no uh -huh. si ahorita no queremos monetizar pero si en un futuro uh -huh. pues ah, tal vez
1: ajá eh,
0: tal vez sí podemos hacerlo e y a la inversa, ¿no? Oye, ya no me gustó, me estoy presionando demasiado, poner un no, ya está aquí.
1: Sí, sí, ¿no? poner límites, creo que eso es clave, poner límites en absolutamente en todo, creo que analizar realmente lo que tú quieres como persona, hace poquito, este, por unas cuestiones de trabajo estaba como que revaluando mi existencia, en muchas áreas, y creo que era más eso, no me decían, es que a ver, o sea, visualiza tú en cinco años, o sea, cómo te ves y qué te ves haciendo, si realmente esto te va a aportar y te va a llevar para allá o no, ¿verdad? O sea, te está cambiando el camino y no es algo que tú quieres, pues entonces sí que no, ¿verdad? La oportunidad de ello. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque uno normalmente es... Piensa a lo mejor en... Qué padre una oportunidad nueva, o más dinero, o lo que sea, pero no te pones a evaluar realmente si te vas a sentir bien con la decisión y si realmente te encaminas hacia donde quieres ir.
0: Sí, hay que aprender a centrarnos, ¿no? también Sí,
1: sí, totalmente.
0: Y aquí me surge otra duda, que ahorita se me viene a la mente, eh, referida a tu vida universitaria. Uh -huh. ¿Alguna vez te cuestionaste si estabas en el lugar correcto? O sea, estoy viendo publicidad
1: Sí, muchas veces Yo creo que sobre todo al principio que te digo Que mientras como eran muchos negocios O eran 100% negocios El primer año fue ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? O sea, claro que no Eso tomando en cuenta que toda mi vida me considera analítica, ¿verdad? O sea, yo aún así estaba sufriendo en mis clases de Contabilidad, Economía y Derecho Este... Fue hasta... En... O sea, en segundo semestre, o sea literales fue tan mal el asunto que me acuerdo que yo tenía una clase a las 7 de la mañana, nadie mete a clase a las 7 de la mañana, no es lo mismo que llevarla en prepa o en secundaria, la verdad, es una cosa horrible si algo se van a llevar de este podcast es que a las 7 de la mañana, si pueden evitarlo, no se meta ninguna clase yo tenía clase a las 7 de la mañana de francés y hace cuando aquí llegaba, o sea, y era tanto el... digo, el trabajo de la probablemente estaba deprimida nada más que yo no iba a terapia en ese momento este realmente era de que, no me quiero bajar del carro o sea, me acabé las faltas en la clase, o sea, porque no iba no nada, porque estaba de que, que estoy haciendo con mi existencia y eso no es lo que yo me imaginaba. Y no era que no tuviera amigos porque pues sí tenía amistades y todo, era más, yo creo que no me sentía estimulada creativamente, yo creo que era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, este, un día yo solita me senté y dije, a ver, sentía no puedes estar esperando que la gente te pida cosas para estar creando, ¿verdad? Ya sea la universidad, ya sea graduándote, ya sea todo esto. Tienes que tú crear esas oportunidades para ti. Entonces fue que ya dije, ok, bueno, ¿qué grupos tú interesas de creatividad y cómo puedo empezar? Entonces me metí como directora de comunicación algunos grupos, empecé a, pues yo sola, buscar esta comunidad o comunidades que me permitieran crear o yo sola empezar a crear más cosas. Y fue que me di cuenta que, ok, Ahorita la universidad no me está dando lo que yo quiero, necesito, pero yo sola, Cintia, puedo hacerlo. Entonces creo que fue como una epifanía que tuve en ese momento y a de ahí fue de ahí para acá. Yo solita creo esas oportunidades, ¿verdad? Que no significa que no me dé el bajón, pero igual yo estoy como balanceando eso. Me di cuenta del poder que yo tengo de hacer que las cosas sucedan.
0: Y eso es algo que tendríamos que tener todos, ¿no? Confiar en uh -huh. nosotros. Porque te, te voy a ser honesto, justamente uh -huh. me pasó esta semana uh -huh. que igual yo me empecé a cuestionar. Eh, yo esta carrera la he querido siempre, uh -huh. siempre así, y para que vean que sí, o sea, sí puede pasar y está bien sentirse así, uh -huh. ¿no? no se culpen, eh, y luego me empecé a cuestionar, ¿y si me cambio de carrera?
1: Sí, o sea, yo creo que todo el mundo nos pasa, o sea, aunque como tú dices, era la carrera soñada, o sea, yo también digo, a lo mejor en ese momento era porque era puros negocios, ¿no? Pero después más adelante fue... Aunque estaba llevando clases... Ya más de creatividad y más publicidad... Como quiera de que... Y si estoy en el camino correcto... O no, ¿verdad? es retrospectiva lo veo sí... O sea, no me veo como otra cosa que no ser publicista... Que tampoco está mal... Si te das cuenta en la mitad de la carrera que no te gusta... Y realmente no es en lo que te ves... Mejor cámbiate antes de que te gradúes... a algo que ni al caso, ¿verdad? Que no te gusta... Luego hay cambios... Ponle que si te cambias de publicidad y comunicación... No cambia mucho... Pero si te cambias de medicina a publicidad... Pues ahora sí que es un cambio bien grande... Yo creo que es el poder a lo largo de tu vida sentarte, analizarte y preguntarte a ti mismo realmente si vas en el camino que el correcto para ti y si jamás en la vida te lo has cuestionado, no tienes como una meta tal cual porque yo entiendo que después de dos, casi tres años de pandemia ya está complicado planear a futuro, tal vez es realmente si te está haciendo feliz verdad lo que estás haciendo y si te ves haciendo esto a lo largo de... Pues la cantidad de años que sean ayer una amiga me decía, es que los próximos 30 años que estás trabajando, y yo, ¡Oh! no me digas cosas tan feas, yo no voy a estar trabajando otros 30 años, ¿Vale? pero creo que, pues sí, o sea, una realidad es que uno va a seguir trabajando, y nos lo decía mi director de carrera, el primer día de clases, literal, nos dijo, a ver, cierre los ojos todos... Y imagínense que pasaron 15, 20 años, ¿no? Están un sábado de la noche trabajando en una oficina. ¿Qué están haciendo? ¿Qué los hace? No querer tirarse por la ventana porque no están con los amigos o con la familia y todos. Pues digo, es una imagen fuerte como quiera y tú dices, bueno, ok, si eres publicidad, no es publicidad, pues dice, yo con mucho gusto voy y lo subido a cambiar de carrera, no tengo ningún problema. El punto aquí es que ustedes sean felices y realmente cumplan como su razón de ser y que esto los encamine a acercarse a eso.
0: ¿Qué pasa cuando te gustan dos mundos muy diferentes? Por Tienes, ejemplo, ajá. ¿Te pasa? A pasó, ¿no? Era uh -huh. finanzas o entretenimiento. Ok. ¿No? O sea, está como que a la mitad. Uh -huh. Tampoco tan, tan drástico como medicina. Ajá. Uh -huh. Pero ahí yo creo que el, el tip que podríamos tomar uh -huh. es lo que tú hiciste, ¿no? De, oye, la universidad no me va a brindar eh, uh -huh. como que esto extra que quiero. Uh -huh. Amo las dos cosas. Yo tengo el poder de... Tomar y aprender por mi cuenta.
1: Sí, totalmente. No, y la verdad es que, o sea, siendo honestos, mucha gente estudia algo y ni siquiera se dedica a ese algo, ¿verdad? Toda la vida. Si te da las bases, obviamente, y si tienes a lo mejor más facilidad de dedicarte a eso que alguien que no haya estudiado ese algo que tú estudiaste, por ejemplo. Es más fácil trabajar en la industria de publicidad si estudiaste publicidad comunicación mercadotecnia que si estudiaste finanzas, estudiaste medicina, ¿verdad? Por ejemplo, con un ejemplo más lejano a lo que la publicidad. <risa> Pero sí, o sea, creo que tú puedes combinarlo. Por ejemplo, si tú eres entretenimiento, pues oye, puedes estudiar aparte o puedes inclusive ya teniendo un proyecto como este. Pues de una u otra forma necesitas balancear tu tiempo y necesitas quedando con las finanzas y quieres monetizarlo. O sea, tienes que empezar a balancear de muchas áreas y te das cuenta que yo que me quejaba tanto de los negocios y ahorita me doy cuenta y le digo a mi director de carrera, José Luis, tenía razón. Necesitaba todas esas <ríe> materias de negocios, ¿verdad? Sobre todo siendo freelancer.
0: Sí, o sea, la... yo creo que. También es, como decíamos, que hemos dicho todo este episodio, confiar en nosotros sí. y nuestras capacidades.
1: Sí, y nuestra intuición, porque yo creo que algo que he aprendido mucho yo es eso, el realmente escucharme y yo solo siento cuando voy a decir el camino correcto, porque de cierta forma sí, obviamente es tomar decisiones y si sí te estresan o te causan nervios, pero tomas la decisión y sientes paz. O sea, después de que la tomas, cuando te estás acercando a ese algo que es bueno para ti, a diferencia de que si tomas... El otro camino, pues a lo mejor sí logras algo, pero pues a lo mejor hay tropiezos en el camino, no lo disfrutas tanto y no te sientes tan feliz como que en el journey, ¿verdad? Así llegar a esa eh, otra opción.
0: Que ahí creo que lo más importante, como dices, no es la meta, sino mm -hmm. el camino que vas siguiendo. Porque realmente, ¿qué es lo que estás viviendo? sí el Sí, camino. aparte de
1: que idealizamos la meta, ¿verdad? O sea, luego llegaste y te das cuenta que es otra cosa distinta.
0: Exacto, y bueno, ya la penúltima pregunta, uh -huh. ¿qué te hace falta por cumplir, tanto profesionalmente como personalmente?
1: Me hace falta por cumplir, siempre he querido hacer un documental, de hecho yo hice, ajá, es algo que quiero hacer y te digo, yo escogí publicidad, pero hubo un momento antes de entrar a publicidad que fue, ¿qué estás haciendo? Métete en comunicación y <risas> Esto, todavía no entraba a la universidad. Okay. Pero marqué de que a la universidad de que cambié comunicación. Me dijeron okay, que ya quedó el cambio. Y me mandaron a ver que ahora es comunicación. Y luego yo, ¿qué estás haciendo? Y me regresé a publicidad. No. O sea, ajá, me regresé a publicidad. Okay. Antes ni siquiera había entrado, ni siquiera era agosto como que inicio de clases. Esto fue como que diciembre pasado que te inscribías este, para aceptar precios X. Y pasó como que todo esto, ¿no? Pero siempre he tenido como la idea de crear cosas visuales y si sí lo hago con fotografía. Pero me gustaría explorar más el tema audiovisual. Ya lo hago algo, pero como que algo más formato largo y todo esto. De hecho, en una clase yo de la universidad llevé dos clases de como cine, de producción audiovisual. Y en la primera nos pusieron a hacer un documental, un cortometraje y un anuncio publicitario, algo así. La verdad es que era la materia y mi maestro era el más intenso de todos los de la materia. Entonces, por eso hicimos cada parcial un proyecto distinto, ¿no? Pero a partir de ahí, con el grupito que hicimos ahí, con una... Que ahorita es mi amiga también, hicimos un documental y fue, ay, guau... Wow deberíamos de hacer algo más en forma, ¿verdad? Que no es el proyecto de clase, sino que la misma temática más o menos, pero hacerlo. Ese diciembre fue, nuestras vacaciones van a ser el documental. Nos pusimos a hacerlo, entrevistamos gente, contactamos a mil personas, lo hicimos. Claro que capacidades limitadas, con presupuesto limitado y todo limitado. Se hizo, digo, no está mal, pero ahorita nos damos cuenta de que queríamos todo hacerlo muy rápido, que es lo que te decía, que queríamos ver, ya estaba final y no nos sentábamos a analizar realmente qué es lo que queremos transmitir, cómo queremos hacerlo, y cuál es el propósito en general, ¿no? De esto y cómo nos queremos sentir. Entonces te digo, es un proyecto que todavía sigue ahí. Este, ahorita ya no nos metemos la presión tampoco de, de un día para otro tiene que quedar, porque hasta su, decírtelo suena ridículo que quería hacer un documental de una semana a otra. No sucede. Entonces sí, es algo que tengo en mente que quiero hacer mucho audiovisual, inclusive con After Hours, pues crecer más y poder hacer más video, poder hacer más artículos, más colaboraciones, hacer... Esta es una exclusiva, hacer cursos que próximamente van a salir. Okay. Entonces, te estoy dando la exclusiva. Mía. Uf. <ríe> o sea, ya próximamente van a salir las primeras masterclasses. Entonces, crecer okay. más la comunidad, ¿no? Y darnos cuenta que, pues sí, a lo mejor no tienes... O el presupuesto no tiene la oportunidad también porque mucha gente que no la dejan estudiar la carrera, pues que uno quiere, ¿verdad? Uno tiene el privilegio de que a mí me dejan estudiar lo que tú quieras. Mis hermanos igual, uno es diseño gráfico y otro estudió animación. Entonces aquí los creativos son una mini agencia. Pero pues hay gente a la que no, ¿verdad? Entonces proveer de estos recursos y acercarse a la gente para que pueda explorar diferentes áreas, y explorar la creatividad. Y pues crecer la comunidad de creativos en general y poder pues levantar el evento para todo el mundo, ¿verdad? Poder que todo el mundo empecemos a cotizar más, que sepamos qué onda con los contratos, porque a mí también me ha pasado que no me pagan, de repente porque no hubo contrato de por medio. Entonces empezar a darles a la gente herramientas para que se den cuenta que de la creatividad se puede vivir y que necesitan ciertas herramientas en su como cajita para simplemente que puedas subsistir, ¿verdad? Que te paguen, que todo esté en orden, que puedas tener los derechos de tus cosas, cómo hacer tu currículum, cómo hablar con clientes y cómo hacer ese approach para caerle bien a tu cliente, ¿verdad? También, y que te siga contratando y que te recomiende. Y pues sí, crecer en general toda esa parte de After Hours.
0: ¡Wow! Pues, ¿qué te puedo decir? Mucho <ríe> éxito.
1: <ríe> Gracias.
0: Eh, y más que nada agradecerte uh -huh. por crear este espacio de... Uh -huh en After Hours, uh -huh. este espacio en el que te sientes libre de explorar tu creatividad. Uh -huh. eh, lo digo personalmente y creo compartir con varios que After Hours nos ha dado ese impulso creativo que necesitamos. Entonces, muchísimas gracias. No,
1: hombre, gracias de a
0: ti. Y pues también gracias por eh, darnos este tiempo, ¿no? De poder compartir, uh -huh. explorar un poco más acerca de la creatividad. Uh -huh. Que a veces no, no nos dejamos eh, ser... Libres uh -huh. y dejar de vagar nuestra mente acerca de sí. ellos, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, Cintia, en verdad, espero que sigamos en contacto uh -huh. y pues mucho éxito
1: Sí, igual a ti, también me da mucho gusto que tú también tengas este espacio y Que te hayas animado también a empezar el proyecto porque suena me padre decir Voy a hacer un podcast, pero otra cosa es ejecutarlo, ¿verdad? Y todo lo que implica con eso, ¿verdad? yo creo que la mayoría de la gente no se imagina hasta que ya estás en tu lugar literal ...y ya estás ejecutando... ...y haciendo y contactando... ...y diseñando y editando y toda esta parte... ...entonces está muy padre que lo puedas estar haciendo... ...y que invites a mucha gente... ...pues a compartir también sus experiencias, ¿no?
0: Muchísimas gracias... ...y bueno, ¿lista para la última pregunta? Lista. Perfecto. ¿Qué le dirías a tu yo de 14 años?
1: Este, a mi yo de 14 años... ...que se llevaba la cámara a todos lados... ...creo que se dé el permiso... ...de explorar más cosas conforme voy creciendo me doy cuenta que sigo considerando introvertida pero ya voy más hacia extrovertido a veces lo habla porque pues no puedo ser introvertida estoy entrevistando gente ¿verdad? entonces creo que se dé permiso a eso de sentir más de explorar más de crear más y que no tenga miedo de qué le van a decir o qué van a pensar porque está diciendo opinando o haciendo este porque creo que se hubiera ahorrado muchos dramas y muchas cosas, entonces yo creo que vamos por ese lado, que se dé permiso de ser vulnerable y de explorar su creatividad y todo lo que le gusta hacer o que ni siquiera sabe que le gusta hacer que se dé permiso de ser principiante y de explorar nuevas áreas, platicar con nuevas personas, porque eso pues, es lo que le va a ayudar a seguir creciendo más. O al menos eso es lo que Sinte de 25 años le ha ayudado.
0: Espero que este episodio con Cintia Liliana te haya gustado. Y si fue así, no dudes en hacérmelo saber a través de Instagram, arroba Podcast, en donde te brindo más contenido de tu interés. Y en YouTube, Atreidos Podcast, en donde además podrás ver la entrevista en formato de video. Si deseas saber más de Cintia, así como de After Hours, no dudes en ponerte en contacto con ella a través de su Instagram, arroba After Hours MX, o en su blog, www.afterhours.com.mx. Y recuerda, solo debes atreverte. Nos vemos en la siguiente temporada de Atrevidos Podcast.